0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und heute geht es um ein Zukunftsthema, das bei ziemlich vielen Menschen und insbesondere bei technisch Interessierten aktuell in aller Munde ist. Das Metaverse wird gehandelt als, ja, würde ich mal sagen, so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe der Kommunikation. Nach Telefon, Massenmedien, Internet und Smartphone macht sich die Menschheit nun ganz offenbar auf in eine virtuelle Welt, die die Grenzen von Raum und Zeit ein Stück weit überwältigt. Winden soll. Ein Mann, der sich im Hause der WWK unter anderem mit diesem spannenden Thema befasst, ist Pierre Kretschmer. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Pierre, grüß dich.
1: Hallo Rainer, schön, dass ich dabei sein darf heute.
0: Pierre, seit dem 01.01.2023, also ganz frisch, gibt es bei euch die Stelle Senior Spezialist Digitales Marketing und Extended Reality. <lacht> Langer Titel bei der WWK. Mit <lacht> ja. was genau beschäftigst du dich da?
1: Ja, also der Senior Spezialist Digitales Marketing und Extended Reality ist bei uns im Hause der VWK im Bereich Marketing innerhalb der Abteilung Verkaufstechnologie bei der Gruppe Internet und Neue Medien angesiedelt. Das ist eine lange Kette, wie man hört. Mhm. Ja, und unsere Gruppe ist im Grunde für die digitalen Wege der Kommunikation oder auch der digitalen Außenwirkung der VWK im Internet zuständig. Mhm. Ja, aber auch hier werden Innovationsthemen von außen dann ins Haus durch uns gebracht. Und ja, und jetzt seit halt 01.01.2023 jetzt auch die Thematiken im Bereich des Web 3.0, virtuelle Darstellungsformen, ja, und auch dem Metaverse. Ja, und wenn ein Wandel vom Web 2.0 zum Web 3.0 stattfindet, werden wir es sicherlich als erstes hier in unserer Gruppe merken. Hm. Ja Und hier habe ich jetzt schon bereits ein paar Begriffe genannt, die sich aber auch immer wieder neu definieren derzeit. Aber sich durch eine gewisse Wendung in der gesellschaftlichen Ausrichtung der Kommunikation heraus auch von selbst ergibt dann. Die stehen jetzt schon mal sehr eng verbunden mit dem digitalen ja, marketing sage ich einmal, von der Begrifflichkeit hier da. Und der Begriff, wenn wir jetzt mal einfach mal Extended Reality mal beschreiben wollen, mhm. ist ja erst einmal, sage ich mal, die ausgesprochene Form des Begriffs XR. Und hier wird es schon für viele ganz, ganz schwierig, das Ganze überhaupt einmal auseinanderzuhalten. Denn wenn wir von Virtualitäten sprechen, dann denken wir sehr schnell an VR-Brillen. Ja, mhm. die uns in virtuelle Welten bringen. Aber es gibt noch ganz, ganz viel mehr spannende Techniken, die digitale Elemente mit unserer Realität vermischen. Man denke da an die augmentierte Realität. Also wenn wir zum Beispiel durch das Smartphone in Umgebungen schauen und ja, wir kennen es vielleicht noch aus der Vergangenheit heraus, Pokémons jagen. Ja? <lacht> da erinnert sich vielleicht noch der eine oder andere dran. Oder jetzt dann mittlerweile auch sogar Freunde als Avatare in die eigene Wohnung einladen können. Ja, es mhm. gibt somit so die Begrifflichkeiten VR, AR, also Augmented Reality. Wenn wir das Ganze miteinander vermischen, gibt es dann die Mixed Reality. Und wenn wir das dann alles, sage ich mal, unter einem Dachbegriff zusammenfassen wollen, dann sprechen wir von dem Begriff XR, Extended Reality. Mhm. Damit habe ich jetzt schon mal so ein Stück weiter mal den einen Partner mal erklärt, ja, was, was das überhaupt <lacht> bedeutet. Ja, und damit es so richtig kompliziert für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen wird, aber mit all diesen Dingen, mit diesen technischen Dingen, beschäftige ich mich jetzt seit Anfang des Jahres und erschließe damit eben neue Kommunikationsmedien und auch dann Zusammenhängen damit auch ihre Möglichkeiten. Hm. Dabei schauen wir uns natürlich auch mögliche Einsatzszenarien dieser Techniken an, die wir dann intern und vielleicht dann auch irgendwann mal extern nutzen können. Ja? Und ganz spannend dabei ist natürlich das Thema Metaverse, das ist ja jetzt gerade auch vier Unternehmen beschäftigt und wir auch Marktteilnehmer haben, die bereits ja die ersten Schritte in diese neuen digitalen Regionen dann eben unternehmen. Mhm. Und wir es bereits schon vergangenes Jahr als WWK mit unserem ersten internen virtuellen Veranstaltung getan haben.
0: Mhm. Das, ich finde ja diesen Begriff auch so spannend, auch diese, diese also die Virtual Reality hört sich so an, als wäre das gar nicht real, ist natürlich sehr real, ne?
1: Durchaus, ja. Genau.
0: Und was das Ganze jetzt auch mit dem, mit so etwas wie Versicherung zu tun haben kann, darauf kommen wir dann gleich nochmal ein bisschen näher, darauf zu sprechen, aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, auch weil du dich ja, glaube ich, da also dich auch sehr intensiv dort bewegst, die wenigsten haben ja dieses Metaverse schon, von innen gesehen, oder ganz, ganz wenige, will ich jetzt mal so sagen, ist noch kein richtiges Massenphänomen. Was ja. genau ist denn jetzt dieses Metaverse? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also mal ganz am Anfang, bevor wir dann mal den Begriff erklären, muss man mal dazu sagen, das, das Metaverse gibt es nicht. Ja? Also noch nicht. Ne? Mhm. Das heißt, im Moment gibt es viele Anwendungen oder es bestehen viele Anwendungen, die mal so etwas wie einen Vorgeschmack auf das geben, mhm. was man unter in der Zukunft sich ja mal überhaupt unter dem Metaverse mal vorstellen kann. Ja. Dabei verbinden sich jetzt schon, sage ich mal, viele Techniken wie das Thema Blockchain mit immersiven Geräten, ja, also sprich VR-Brillen. Mhm. Und wir sehen heute schon so die ersten richtigen, interessanten Ansätze, ja, die mal sowas wie ein Metaverse mal werden können. Ja. Aber der Begriff erstmal mal selbst ja, ist ein Kofferwort. Ja. Also das heißt, das Wort ist zusammengesetzt aus dem Wort Meta ja, mhm. oder Meta, was aus dem Griechischen, soweit ich jetzt nämlich äh, richtig ins Sinne kommt, ja, und sowas wie, wie jenseits oder darüber hinaus bedeutet und den Begriff Universum, ja, Metaversum, Metaverse. Und ja, man muss auch noch dazu sagen, der Begriff, das glauben mir ja immer viele, ja, wenn sie es heute hören, er stammt nicht irgendwie von der Firma Meta, ja, es ist keine Erfindung von Mark Zuckerberg, <lacht> sondern vielmehr ist es ein Begriff, der zum ersten Mal in einem Science-Fiction-Roman, Snow Crash hieß der damals, Mitte der, oder Anfang der 90er, mal aufgetaucht ist und dabei ging es halt um eine Geschichte einer futuristischen Welt, ja, wo eine Parallelwelt bestanden hat, in dem halt Leute diverse Abenteuer dann eben bestanden haben. Ja, und diese Parallelwelt hat man halt in diesem Roman als Metaverse bezeichnet. Und heute ist das sozusagen so eine Art Kultbuch, ja, wenn es um mhm. das Thema geht. Und ja, und das war einfach der, der Ursprung, ja, dieses Begriffs. Ja, aber im Prinzip, die Idee eines, eines virtuellen Raumes ist schon sehr, sehr alt. Ja, da kennen wir ja so Anwendungen wie Second Life beispielsweise ja, genau. <lacht> oder ganz, ganz bekannt auch World of Warcraft. Ja, es sind ja auch ja. virtuelle Welten, wo man dann nahtlos ja von Surfer zu Surfer springen konnte. Mhm. Ja, aber die Idee oder die Zukunftsvision, die dahinter steckt, die ist sicher halt eine ganz andere. Also die Vorstellung heute ist eher, dass wir irgendwann in einer Mischung aus digitalen Elementen mit unserer Realität leben werden, die es einfach ermöglicht, unsere Wirklichkeit mit digitalen zu erweitern. Ja, mhm. Das mal vielleicht mal so plastisch versuchen darzustellen. Das heißt, wir werden dann irgendwann mal in so einem Metaverse Konferenzen gemischt mit Avataren irgendwo, mit eingeblendeten Teilnehmern abhalten. Wir werden virtuell Sport miteinander betreiben. Wir werden virtuell zusammenarbeiten oder auch virtuell miteinander lernen. Ja? Mhm. Und das entweder, sage ich mal, in, in richtigen virtuellen Räumen, ja, die uns komplett von der Realität abschotten werden oder in Mischformen, ja, das heißt, mhm. dass wir halt virtuelle Dinge in unsere Realität, wie auch immer dann eben eingeblendet bekommen. Ja. Aber wichtig dabei ist bei diesen Metaverse-Gedanken, dass eben dieser Übergang von den Digitalen in das Wirkliche fließend ist. Ja. Mhm. Also stellen wir uns mal die Alexa vor, ja, die wir da per Stimme halt einfach mal befragen, ja, heute. Das wird morgen vielleicht ein, ein Hologramm sein, ein Avatar, der bei uns im Wohnzimmer mhm. steht, ja, und wir Hallo sagen, ja, und die Alexa uns dann halt einfach erklärt, ja, wo das nächste äh, Musik-Event st stattfindet, wo wir gerne hin möchten, ja. Mhm. Also das sind dann diese Mischformen, ja. Oder denken wir mal an den Fernseher, ja, heute haben wir ein Riesengerät im Wohnzimmer stehen, ja. Ähm, der Ehepartner oder die Ehepartnerin ärgert sich dann vielleicht auch manchmal darüber, ja, dass wir da so ein Riesending dann irgendwo da. Der Kleine haben,
0: steht oder? dann im Schlafzimmer,
1: das ist nicht so schlimm. Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> Morgen haben wir wahrscheinlich solche Geräte gar nicht mehr im Raum stehen, ja. Da blenden ja. sich dann virtuell die Filme dann irgendwo da ein, wo wir es halt einfach zusammen sehen wollen und verstellen das auch in der Größe, ja. Mal klein, mal groß, ja, wie wir es eben gerne haben möchten, ja. Also, das werden dann so digitale Mischformen sein, die dann einfach unseren Alltag eben auch ganz mhm. anders irgendwo gestalten werden dann. Ne? Mhm. Ich sage einfach, das Metaverse wird in der Zukunft irgendwann einmal die Art unseres körperlichen Zusammenseins stark verändern. Doch derzeit entwickeln sich eben auch Techniken und auch die Voraussetzungen, die dazu eben auch notwendig sind. So in den Medien gezeigte Anwendungen wie zum Beispiel ein uh, Horizon Worlds oder Mozilla Hubs oder der VR-Chat mhm. sind ja eher mehr, sage ich einmal, Social-VR-Anwendungen, die in dem Bereich Social Media dann irgendwann mal stark Einzug erhalten werden und auch mhm. die Social Medias an sich stark verändern werden. ja, die Communities und, und wie man sie so heute kennt, ja, werden dann, sage ich mal, digital in virtuellen Räumen dann auch äh, sich mhm. finden und da auch stattfinden. Aber all diese Anwendungen Anwendung sind aber auch, sage ich mal, Vorläufer oder die erste Evolutionsstufe einer neuen Kommunikationswelt. Ja, aber auch in Business-Anwendungen zum Beispiel gibt es ja wie, wie Shapes XR, ja, die einfach auch, sage ich mal, einen sozialen Charakter auch mit beinhalten, wo ich dann zusammen Dinge entwickeln kann, ja, wo ich mich parallel auch mit Arbeitskollegen unterhalten kann. Oder eben auch Freizeitanwendungen wie Walkabout Minigolf, sehr beliebt im VR-Bereich. ja, Das ist schon längst kein Spiel mehr. Da treffen sich Menschen zu fünft und die unterhalten sich und mhm. spielen halt dann dabei nebenher Minigolf. Minigolf ja. Ja. <lacht> das wird sich dann alles, sage ich mal, vermischen und vermengen. Ja, und wenn das dann mal alles mal zusammengewachsen ist, dann werden wir mal so was wie eine Art Metaverse haben. Ja? Denn was das Metaverse auszeichnet, ist, das ist wie das Internet, ja das gehört nicht nur einem, ja. Ja, sondern das sind viele, viele Anwendungen, viele Surfer, ja, das sind viele Bausteine, die im Prinzip dieses Gebilde letztendlich definieren werden.
0: Mhm. Dass ja so die Science-Fiction-Literatur oder auch die Filmindustrie da so Vorlagen geliefert hat für solche Entwicklungen, ist ja nicht neu. Ne? Also diese Hologramme mhm. gab es, glaube ich, schon glaub, bei Star Wars im ersten gab Teil 77. Da gab es auch schon ja, ein ja, Hologramm. Ja, ja. Genau. Äh, und auch ja. diese, diese Screens, die dann einfach im Raum schweben und die man dann haptisch sogar irgendwie verändern kann. oder so. Das, das ist, ist ja auch alles.
1: Obi-Wan-Kenobi, ne? genau. Genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, du hast äh, Mich, mich würde nochmal interessieren, du hast also so Zugangswege kurz angesprochen, VR-Brillen. Ne? Brauche ich die unbedingt, um im Meta Metaverse unterwegs zu sein oder kann ich es auch anders machen? Was benötigt man, um reinzukommen und was muss ich dabei beachten?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme, die sich als Metaverse ja, bezeichnen. Ja. Und wie schon gesagt, wir können ja auch noch nicht heute von dem Metaverse sprechen. Ne. Also im, im Grunde kommt es dann jetzt mal letztendlich darauf an, welches System, ja, welches Metaverse-System, ich bezeichne es jetzt einfach mal so, man heute überhaupt besuchen möchte. Ne. Es mhm. gibt Anwendungen, die man nur rein mit der VR-Brille besuchen kann. Ja, mhm. Dabei benutzt man entweder so mobile Geräte oder auch Geräte, die an, an PCs angeschlossen sind, je nachdem, was die ja, Zugangsvoraussetzung für dieses System dann im Prinzip ist. Da aber die Verbreitung der Technik, also der VR-Technik, noch nicht so weit ist und, und auch so stark verbreitet ist und auch sehr stark jetzt auch noch immer noch von dem Ergonomiefaktor abhängig ist. Ja, Nicht ja. jeder will sich so eine Brille auf den Kopf setzen, manche finden es unbequem, manchen drückt es, mhm. ja. mhm. macht es natürlich auch Sinn. Wenn Anbieter sich auch verschiedene Zugangswege offen halten, ja, das heißt dazu also zum Beispiel über die Apps oder auf dem Smartphone oder auf dem Rechner auch normale Computerprogramme, mhm. ja, oder eben auch ganz, ja, logischerweise, sinnlicherweise auch über den Browser, ja, und da gibt es auch jetzt mittlerweile auch viele Systeme, die auch das erkannt haben, mhm. ja, und dazu gibt es auch wieder ganz, ganz viele andere Systeme, die sich auch inhaltlich vom Angebot her wieder unterscheiden, ja, also, Ganz wichtig ist ganz einfach erstmal, dass man sich im Vorfeld mal ein bisschen informiert im Internet am besten sucht, ja, und schaut, ja, was gibt es denn da alles überhaupt? An Kommunikationsmöglichkeiten in dem Fall. Ja, und vor allem, wie schon gesagt, ist es wichtig, auch mal zu sehen, was für Angebote gibt es denn da überhaupt? Ja? Ja. Also so populäre Systeme wie ein VR-Chat, ja, haben zum Beispiel eine sehr hohe Nutzerzahl. Da wird man dann auch viele User dann im Prinzip auch finden, ja. Sind aber dann natürlich auch wieder sehr unterschiedlich vom Inhalt her, ja. Also da gibt es natürlich auch Dinge, die interessieren einen nicht oder sind vielleicht auch gar nicht für einen geeignet, gerade eben auch für, für jüngere Teilnehmer dann ja so ein Systemen. Ja, oder vielleicht sucht man auch wieder Systeme für ein Meeting, ja, oder für eine Konferenz, für eine Konferenz im Businessbereich, ja. Mhm. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, die sind aber in der Regel auch wieder dann kostenpflichtig, ja. Da ja. verdienen natürlich dann auch wieder Anbieter dran und sowas, ne? Es gibt natürlich auch zahlreiche Online-Communities, die sich mit solchen Themen befassen. Also das ist auch so ein ganz guter Hinweis, denke ich mal, mhm. sich doch mal umzugucken, ja, auf verschiedenen Systemen. Und die bieten auch ganz gerne mal auch Events an. Ja, das macht natürlich mhm. dann auch mal Sinn, ja, mal sowas mal sich anzugucken. Mal einen Vortrag über, über das Metaverse beispielsweise, über die Blockchains. Mhm. Oder wie ich mal, das war ein Wahnsinnsvortrag. Ich habe mal einen echten Astronauten getroffen in einem Metaverse-System. Das war okay. im Allspace VR. Der hat über den Overview-Effekt gesprochen. Ja, und eine wunderbare mhm. Veranstaltung, da schwebt man dann alle über der Erdkugel. Und mhm. der Astronaut hat dann natürlich wie es ist, im Weltraum zu sein und mhm. zum ersten Mal im Leben die Erde ja von außen dieses Blau ja zu sehen. Aber man hat es halt voll visualisiert in einer Feuerbrille sehen können. Cool. Also eine Veranstaltung, ein Event, was ich in der Realität in der Form niemals ja niemals irgendwo bekommen könnte. Ja, das ist ja. Wahnsinn. <lacht> und das. Und dafür gibt es halt, wie schon gesagt, verschiedene Zugangswege. Und, äh, um sowas dann jetzt im Browser anzugucken, wäre jetzt halt weniger sinnig. Ja? Das mhm. ist flach, ja. das ist äh, wie ein Film. Aber dann tatsächlich im Weltraum zu sein, ja, sich umgucken zu können. Hinter mir war dann die internationale Raumstation, ja, die dann geschwebt ist. Ja? Super. Ja, okay. ja. ja, und es gibt natürlich auch andere Systeme wie die Central Land oder die Sandbox, ja Und das sind jetzt wieder Systeme, die wiederum eben mit einer Blockchain und NFTs unterlegt sind. Und die ziehen natürlich ganz andere Nutzerkreise an. Ja. Also wer da Spaß an Krypto hat ja und solche Dingen, ja, der wird dann eher wieder da zu Hause sein. Mhm. Ja. Aber auch andere Systeme ziehen jetzt mittlerweile mit solchen Techniken nach ja, und verbinden ja auch so, so Themen wie NFTs und Tokens dann eben mit Räumlichkeiten. Also mhm. wie gesagt, es wird keiner ausgeschlossen, das ist ganz wichtig. Ja, aber man muss sich einfach informieren, welches System gibt's und mit welchen Techniken komme ich da dran. Ja, aber ja, ja. ich empfehle ja. Setzt euch eine VR-Brille auf, dann macht's am meisten Spaß. <lacht> Kann ich nur bestätigen, habe ich ja auch gerade gemacht. Also
0: ist tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis, auch was du da gerade geschildert hast mit, im, im Weltall schweben und sich die, das ist natürlich ein toller emotionaler Anwendungsfall, sehr plastisch, ja. ja. Kommen wir trotzdem mal auf den Boden zurück, gehen wir mal Mal, mal runter zu euch in die Marsstraße nach München. Ja. Die WWK <lacht> ist, ja nun, ist ja nun Traditionsversicherer in Deutschland, 1884 gegründet, schon ein paar Jahre am Markt. Ja, und Man würde jetzt vielleicht gar nicht glauben, dass sich ein solches Unternehmen mit dem Thema äh, Metaverse beschäftigt. Macht sie offenbar doch. Warum beschäftigst du dich bei der WWK mit diesem Thema?
1: Also wenn du mir vor einem Jahr äh, die Frage gestellt hättest, ja, hätte ich auch gesagt, das glaube ich jetzt auch nicht irgendwie. Ja. <lacht> Ja, ist tatsächlich so. Ja. Der Versicherer hat ja immer so den Ruf, ne, ein bisschen verstaubt zu sein, konservativ zu sein ja und sowas. Aber es steckt halt schon tatsächlich auch ein Technologieunternehmen immer hinter der Versicherung. Mhm. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Und ich persönlich, ich beschäftige mich jetzt schon seit über fünf Jahren mit der Materie und habe auch zu, so, ja, ungefähr auch für fünf Jahren selbst angefangen, eben auch virtuelle Räume für ein spezielles Social-VR-System zu erstellen. Und dabei habe ich dann eine eigene Community aufbauen können, die jetzt eine Größe von über 6.500 Menschen hat. Also eine riesige deutsche VR-Community. Mhm. Und damit hast du natürlich auch eine wahnsinnige Möglichkeit, ganz viel Erfahrung zusammen mit anderen Menschen eben mit solchen Dingen anzusammeln. Und mit vielen davon haben wir auch in den vergangenen Jahren gerade eben in der Zeit des Lockdowns ganz, ganz viele Neuentdeckungen eigentlich auch so Richtung Metaverse machen können. Ja. Und mhm. vor allem auch dann festgestellt, wie wichtig das das auch war, ne? so in Lockdown-Zeit, eine Möglichkeit zu haben, Social Distancing, mhm. sich in virtuellen Räumen zu treffen und sich auszutauschen. Also das hat natürlich einen ganz gewaltigen sozialen Aspekt dann auch letztendlich gehabt. Ja. Die Leute mussten dann abends nicht alleine zu Hause sitzen, ja vor allem bei, wenn sie auch vielleicht noch Singles waren oder so, ja mhm. konnten nicht mehr weggehen. Sondern wir haben uns tatsächlich in virtuellen Räumen getroffen und haben, keine Ahnung, Events gefeiert und mhm. haben Lehrveranstaltungen auch besucht und organisiert. Ganz bekannt damals war so eine Master tour die wir da aufgebaut hatten, zusammen mit der Universität in Merseburg, äh, die mhm. Hochschule in Merseburg, Entschuldigung. Das war, war ein Wahnsinn, ja. und und da konnte man natürlich jetzt auch, oder konnte ich speziell auch, ganz viel halt über die Entwicklung solcher Dinge, solcher Systeme des Metaverse oder des kommenden Metaverses, aber auch halt natürlich auch im Bereich der Hardware dann eben auch sammeln, weil ich da ja auch direkt involviert war. Ich habe da bis dahin dann über 50 virtuelle Welten dann auch aufgebaut und erstellt als worldbilder mhm. Ja, und dass ich da eben was Tut, ja, das merkt man ja auch jetzt bei anderen in der Branche. Ne? Auch andere Versicherer haben bereits begonnen, das Feld ebenso zu erschließen ja? Ja. und zeigen eben auch immer mehr Interesse an dem Wandel, was das Web eben gerade so eben durchmacht. Ne? Mhm. Und äh, im Zusammenhang mit der XA-Technik und dem digitalen Marketing macht es dann natürlich Sinn, ja, genauer ein Auge eben auf diese Entwicklung zu werfen, dann. Ne? Mhm. Ja, und da ich das selbst jetzt, sage ich mal, auch viele Jahre miterlebe und ein Stück weit eben auch bei solchen Systemen mitgestalte, kann ich gerade auch, was so derzeitige Berichte in der Presse auch betrifft, auch sehr gut beurteilen, ja, so was so dran ist und ja, was vielleicht ein bisschen überhypt wird oder vielleicht auch übertrieben wird dann, ja. Das ist auch klar. Ja. Ja gut und eben so manche Ups und Downs ja bei diesen Techniken, die wir da auch so erleben ja und auch ja auch in den Nachrichten zu hören ja, erkenne ich natürlich auch ja und dann weiß ich auch, wo es erst Sinn macht mal eher dran zu bleiben ja oder zu sagen okay gut, gut das ist jetzt so ein Thema, das ist einfach nur Hype und das kann man einfach mal bleiben lassen, ne? das ist so spannend. Man okay. probiert ja auch viel selber aus dann ne? ja. ja und mögliches Metaverse bietet große Chancen und auch neue Geschäftsfelder ja, aber man muss auch sagen bringt auch viele Herausforderungen mit sich. Mhm. Ja gut, und dann Anfang letzten Jahres erschien in Münchner Merkur ein Artikel über meine Arbeiten eben im Zusammenhang mit meiner Community. Und da hat sich dann eben unsere Personalabteilung auch sehr stark dafür interessiert. Also unsere Personalchefin, die Christiane Schneider, mhm. hat da den Artikel beim Frühstücken gelesen, muss man sagen. Das ist echt ein Zufallsding gewesen. ja Und dann hat, <lacht> hat sie mir samt ihrer Kaffeetasse eben auch ein Bild geschickt davon, ja. Und ja, diese Kaffeetasse, die spielt dann auch in unserem so weiteren Verlauf dann, was wir dann auch so erlebt haben im letzten Jahr, eine wesentliche Rolle. Aber ich glaube, das erzähle ich mal lieber in einem anderen Podcast. <lacht> Aber
0: spannend daran finde ich ja durchaus, dass offensichtlich ein klassisches, haptisches, gedrucktes Medium dazu
1: geführt hat, dass ihr euch gefunden habt. Ja, äh, genau. Aus. Ja, also, äh, das Analoge darf man nicht unterschätzen. Ja, das habe ich auch festgestellt. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ja, aber zumindest hat dann eben auch die Frau Schneider da extrem viel Potenzial, viele Bereiche im Haus gesehen. ja Und ich denke aber auch, dass gerade im HR-Bereich das sehr wichtig ist, ja so Talente im Haus zu erkennen und dann auch gegebenenfalls optimiert im Haus dann auch einzusetzen. Mhm. Dann, ne. ja Und nach dem Foto im Prinzip ging das dann alles sehr schnell. Ne. Wir schauten uns zusammen viele meiner Arbeiten als Worldbuilder an und ich stellte dann der WWK so ein paar so Prototypen, so interne Prototypen, wie die Corporate gebrandet, zur Verfügung. Mhm. Ja, und das war dann sozusagen der erste Schritt in den Erfahrungsbereich Metaverse, die wir damit letztes Jahr gemacht hatten und mit so einer ersten internen Veranstaltung in solchen virtuellen Räumen dann, die wir dann abgehalten haben. Also ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht, aber mir macht es extrem viel Spaß, ja, und ja, mal sehen, wie sich das dann jetzt so alles in Zukunft weiterentwickeln wird bei der WWK.
0: Klingt äh, sehr spannend. Du hast so ein paar konkrete Anwendungsfälle auch schon so ein bisschen im Nebensatz genannt, wo, wo zum Beispiel, sagen wir mal, diese Technologie, diese, diese Kommunikationswege für eine Versicherung, ein Versicherungsunternehmen interessant sein können. Du hast von Meetings gesprochen. <lacht> Du hast auch davon gesprochen, dass Menschen sich sozusagen virtuell oder teilvirtuell zusammenfinden können, da sehe ich auch Ansätze in Richtung Beratung. Was wären so konkrete Anwendungsfälle, die du da sehen würdest in, der,
1: in dieser Branche? Das ist sehr spannend und da gibt es auch wirklich ganz, ganz, ganz viel. Das denkt man auch nicht und zuerst, ja, was kann ich denn in so einem Versicherungsunternehmen da machen, ja. Aber erste Vorstöße sehen wir ja schon aktuell. Ne? Die ersten Versicherungsagenturen im Metaverse, ja, wird das kommen, ja? Wie wird es aussehen? Ich denke, das ist aber auch immer so, dass es das Erste auch ist, ja, an was wir denken. Ja, die Versicherungsagentur im Metaverse. Ja. ja. Aber dass wir mal so in einem virtuellen Raum zusammensitzen, ja, der, der Vermittler zusammen mit einem echten Kunden. Ja, das ist mit Sicherheit noch eine Frage der Zeit. Ja, das das wird mit Sicherheit einmal kommen. Ja, aber das wird erst der Fall sein, wenn der Kunde dafür bereit ist. Und auch die, die Technik, auch die entsprechende Basis dafür liefert. Aber ich denke, da müssen wir in ganz, ganz verschiedene Ebenen und Kategorien denken, wenn wir uns überlegen wollen, ja wo wir in der Branche auch diese ganzen Techniken, Metaverse, VR ne, einsetzen können. dann ne? Da haben wir jetzt natürlich zum einen den Vertrieb oder den Verkauf von Versicherungsprodukten. Und eine Versicherung ist ja auch nichts haptisches, ja. Also mhm. lässt sie sich auch sehr leicht in unterschiedlichen Formen digital transportieren, ja. Also das wäre äh, eigentlich schon prädestiniert dafür, ja, sowas also ja. dann auch in, in, in solche Welten mit reinzubringen, ja. Aber es gibt da noch ganz andere Bereiche, die XR-Techniken in einem Metaverse natürlich interessant machen dann, ja. Das ist das kollaborative Arbeiten, mhm. das ist die betriebliche Fortbildung, das sind Verkaufstrainings oder ja, spektakuläre Messen. Ja. Denken wir mal an den Overview-Effekt, ja, über, ja, über, ja. Über, über, über der Erde, ja. ja. Vielleicht schweben wir mal auch auf unserem WWK-Logo, ja, mal mhm. über die Erde und, und halten da eine Veranstaltung ab. Wir wissen es ja nicht, ja. Mhm. Und natürlich äh, ganz wichtig: das Meeting. Ja. Und davon werden durch durchaus schon Anwendungsfälle mit XR-Technik äh, oder gar in virtuellen Räumen auch umgesetzt. Ne? Mhm. Gestern habe ich zum Beispiel eine interessante Anwendung zum Trainieren von Präsentationsvorträgen in der VR getestet. Also es mhm. ist echt irre, was man damit mittlerweile schon machen kann. Ja. Ja? Und wenn man mir nach einer Tour durch VR-Räume jetzt diese Königsfrage stellt, warum denn ein Meeting in der VR und nicht vor dem Bildschirm, dann frage ich oft gerne zurück, wie oft die Teilnehmenden während der Sitzung jetzt aufs Handy geschaut haben. Ja. Und dann bedanke ich mich für die ungeteilte Aufmerksamkeit. <lacht> Ja. ja, also wichtig ist ganz einfach, wenn man sich mit diesen Techniken beschäftigt, zu erkennen, was mache ich, was, was, mache ich überhaupt anders dabei, ja? Und das sind dann genau oft die Faktoren, die den Nutzen schnell klar werden lassen. Mhm. Und schließlich haben wir noch das Metaverse selbst, ja? Welche Risiken gibt es im Metaverse? Und was kann ein Versicherungsunternehmen letztendlich als Produkt zur Absicherung anbieten? Mhm. Hier muss ein Versicherer die Technik bis ins Detail kennen, um ja. dann eben gute Ansätze für neue Produkte zu finden.
0: Ja, ja. ich hatte auch mal von einem Anwendungsfall gelesen. Da ging es auch um solche Dinge wie Underwriting, ne? Also jetzt zum Beispiel Besichtigung, virtuelle Besichtigung von Immobilien äh, mhm. im Privat- und Gewerbebereich oder beim, im Schadenmanagement oder so. Also ja. da gibt es ganz, ganz, eine ganze Menge Anwendungsfälle, die man da weiterspinnen kann, absolut. Die virtuelle Versicherungsagentur im Netz hängt natürlich sicherlich auch, also wir haben ja jetzt gesehen, online als durch die Corona-Pandemie ist ja das Thema Online-Beratung ganz, ganz schnell und auch sehr mit massiv in die Branche gekommen und hat auch gut funktioniert. Ja. Also die Branche ja. hat das wirklich sehr schnell adaptiert. Das hätte man vorher vielleicht gar nicht so gar nicht so vermutet, dass das so schnell geht. Und die Kunden haben es auch gut angenommen. Also eigentlich es ist ja der erste schon. Schritt schon gemacht. Ist das Metaverse dann später auch ein echter, ein echter Vertriebsweg, wenn genug Leute sozusagen drin sind?
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also denkbar ist es auf jeden Fall. Die Frage ist halt derzeit nur, wie viele würden es auch machen? Ne? Ja. Also hier kommt es natürlich, wie wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, ne, auf die Zugänglichkeit des Systeme an. Ne? Also mhm. Wenn es die volle Immersion sein soll, dann ist sie natürlich VR-Brill nötig. Um die Verbreitung derer, ne, ist, ist natürlich jetzt schon noch, noch, noch lange noch nicht auf, auf Smartphone-Niveau, muss ich mal dazu sagen. Ja. Ja, Gut, durch die Verbreitung der Mobile VR-Devices, ja, also die nicht PCs und sowas benötigen, ja, ist es schon deutlich besser geworden aber noch viel zu klein, dass man hier von einem breiten, lukrativen Markt wirklich sprechen könnte. Mhm. Ja, Systeme, die auch über ein Smartphone oder einen Browser erreichbar sind, könnten natürlich mehr punkten. Aber ich sage mal, auch hier fehlt noch ein bisschen so das Killer-Feature zur Online-Beratung. Mhm. Ja, da müssen dann die, die Inhalte sagen wir mal, deutlich mehr erlebbarer sein, also irgendeinen Mehrwert bieten vielleicht sowas in der Art, ja. Aber wenn wir dann, sage ich mal, etwas weiter in die Zukunft blicken ja, und Nutzerzugriff in digitale Mischwelten, also die Metaverse mittels Geräte haben, wir, die, die wir vielleicht heute gar noch nicht wirklich kennen, ja, dann könnte eine digitale Agentur im Metaverse schon ein neuer Vertriebsweg sein. Mhm. Aber ich sage mal, das soll uns trotzdem nicht davon abhalten, neugierig zu sein und Dinge auszuprobieren, <lacht> denn nur so können ja auch Innovationen dann tatsächlich wachsen, ne? Also ja. äh, ich sag mal, wenn auch die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten sind, findet sich sicherlich von der VR überzeugte Kundschaft, ja, die einen im virtuellen Büro besucht. Ne? Mhm. Aber ich sage mal, virtuelle Besucherschlangen werden sie noch nicht bilden, ja, noch lange noch nicht. <lacht> <lacht> vielleicht morgen auch noch nicht, aber aber vielleicht ja, vielleicht dann übermorgen, ne? dass wir dann da sehen, ja, dass uns die Leute die Bude einrennen ja, mit solchen <lacht> Dingen. Gut, aber Versicherungen in heutigen Social VR-Systemen, ja, wie wir sie so kennen, haben schon einen Wert, sag ich mal, ja. Und vor allem den Wert gesehen zu werden und einfach auch zu signalisieren, wir sind dabei. Ja, und mhm. ich freue mich auch über jedes Unternehmen, das sich mit diesem spannenden Thema beschäftigt und damit auch experimentiert und ja. sich vor allem auch selber zeigt. Ja, das bringt die Sache insgesamt voran.
0: Absolut, ja. Du hast es eben gerade im Nebensatz auch schon angesprochen, dass Metaverse birgt natürlich auch Risiken wie alles auf der Welt. Ja, nichts ist risikolos auf der Welt. Ja.
1: Und leider, ja. Leider. Ja. Naja, für eine Versicherung
0: nicht leider, ja. Also, die lebt doch. Das stimmt, das ja. So genau. Welche Risiken, welche Gefahren siehst du denn da und wie kann man denen vielleicht begegnen?
1: Ja, genau. Ne? Also wo Licht, da auch Schatten, sage ich immer so schön. Ne? Und wenn wir dann an Metaverse denken, dann wird das ja eine neue Kommunikations- und Interaktionsebene sein. Wir werden mhm. dabei auch, sage ich mal, die dunkle Seite der Gesellschaft darin wiederfinden, ja auch so, so, so Themen wie Sucht, Realitätsflucht. All das wird natürlich ja, auch... Ist das hat ja damals einsteigen. bei Second
0: Life auch so ein bisschen passiert. Ne? Also ja, ist ja auch ja, abgedriftet genau. nachher. Ja, Podcast ja genau.
1: Ja. Die, die, die Leute haben dann die Bodenhaftung verloren. Ne? Ja, ja genau. <lacht> genau. Passiert auf der PlayStation genauso wie in mhm. VR. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist halt wie mit jeder neuen Technik. Ne? Und ich sage auch immer... Auch das heutige Internet ist kein Ponyhof, ja. Nee, ganz sicher nicht. Social Media schon gar nicht, genau. Ganz genau, ganz genau. Ja, aber in dem Bereich müssen dann natürlich auch Lösungen und Strategien gefunden werden, die man auch virtuell, sage ich mal, oft auch anders lösen kann, ja, als in der Realität. In der Realität kann ich einen körperlichen Übergriff nicht einfach mit einem Stummschalten oder Kicken aus der Welt lösen. Ja, das funktioniert ja. natürlich nicht. Ja. Ja. In der VR kann ich natürlich einen Avatar ausblenden, beispielsweise, ja, um mich mhm. zu schützen, auch so, so ein Stück weit. Ja. Aber auch so andere Dinge wie digitaler Diebstahl von virtuellen Gütern, Identitätsdiebstahl, ja, das sind... Alles so Dinge, die auch irgendwie gelöst werden müssen ja, und auch mhm. betrachtet werden müssen. Ne? Aber auch die Polizei wird sich da hier in der Arbeit verändern müssen. Ja. Und es werden auch mit Sicherheit auch neue Gesetze in dem Bereich dann auch entstehen. Ne? Mhm. Aber ne, auch die vielen Gefahren können natürlich Thema der Versicherer werden ne? und werden sie auch mit Sicherheit werden. Ne? So, so die Frage, wie kann ich meine NFTs gegen Diebstahl absichern? Ja? Mhm. Was passiert? Wenn eine virtuelle Veranstaltung platzt und dabei Kosten entstehen, ja, was passiert, ja. wenn meine digitalen Räume plötzlich verschwunden sind, die ich dann vielleicht vermietet habe, ja, mhm. Mietausfall dann dadurch habe, ja, also das klingt zwar kurios, ja, naja. aber es wird tatsächlich gemacht, es werden virtuelle Räume vermietet, ja, auch mhm. Gegenstände, ja, bis hin zu Kleidung, ja, dass sich Leute für viel, viel Geld ausleihen, ja. Was mache ich dann eben bei einem Identitätsdiebstahl? Ja? Wo bekomme ich da Hilfe her? Wer gleicht da irgendwie einen finanziellen Schaden aus? Ja? Mhm. Also ich glaube, da tut sich für die Versicherung viel Neues auf. Und ich bin auch bei uns hier im Hause sehr gespannt, ja, was da für Ideen in Zukunft da kommen
0: werden. Ja, ja. Wobei wir in solchen Bereichen ja auch nicht völlig unvorbereitet sind, weil viele dieser Dinge gibt es im zweidimensionalen Internet ja schon Vorbilder dafür. Ne? Also ja. so Deepfakes ja. zum Beispiel. Ne? Das sind ja alles ja. Phänomene, die es schon gibt, die man einfach jetzt nur auf eine andere Welt übertragen muss. Bleibt so ein bisschen die, vielleicht auch abschließend die Frage, vielleicht deine Einschätzung, wir hatten es ja auch so ein bisschen auch am Rande schon schon gestriffen, noch ist das alles so ein bisschen in den Kinderschuhen, weil noch nicht genug Menschen sozusagen sich mit dieser Technologie auseinandergesetzt haben und die Technik vielleicht auch noch nicht da ist. Also wann wird aus deiner Sicht vielleicht das Metaverse ein richtiges Massenphänomen, also so wie heute das Smartphone? Ein Smartphone hat es ein paar Jahre gedauert, wird das hier auch so sein?
1: Also ich krame jetzt mal meine Glaskugel extra für dich raus, versuche die Frage zu beantworten, weil das ist wirklich wirklich eine ganz, ganz schwere Frage. Ja. Also wir stehen wirklich ganz am Anfang des Wandels, sage ich mal. Und vor kurzem hat es auch jemand gestern, ja gestern war das sogar auf einem Vortrag gesagt, er hat es mit den Smartphones auch verglichen und aktuell halten wir ein altes Nokia in der Hand. Ja, mhm. Das ist so momentan der Status quo. <lacht> okay. Und ja, und es wird ja auch immer von diesem iPhone-Moment gesprochen, ja, dass es dann irgendwo so dieses, dieses Killer-Feature gibt, ja, und dass es dann da ab da halt dann rapide losgeht. Also ich persönlich glaube da jetzt nicht wirklich dran. Ich denke, das wird eher so ähnlich laufen, wie es damals ja, beim Übergang in das Web 2.0 passiert ist. Ja, und sich so. Dinge wie Onlinehandel entwickelt haben und ja auch noch mhm. Blogs und die Social Medias dann eben geboren wurden. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Weil, wenn ich so an Ende der 90er, ja, neues Millennium so zurückdenke, mhm. da war ich im Internet. Ganz oft eben auch auf Informationssuche unterwegs. Ich bin ja auch seit jeher ne, computerbegeistert. Wenn <lacht> ich mich wahrscheinlich auch mit der Thematik merkt gehört. man kaum. <lacht> <lacht> ich, ja, ja und, und, und da schraube ich natürlich auch immer ganz gerne meine PCs auch immer selber zusammen. Ja, und da gibt es mhm. natürlich auch immer wieder Ärger und Probleme, ja. Und mhm. dann recherchiert man natürlich eben bei sowas im Internet. Ja. Und rest natürlich auch noch international. Ne. Ist klar. Und in der Suchmaschine habe ich dann immer einfach nur den Produktnamen eingegeben und schon hatte ich dann zu so die ersten Suchergebnisse, irgendwelche Foren oder, oder Newsgroups-Einträge ja, und ich konnte dann irgendwo vielleicht mein Problem lösen. Aber irgendwann, irgendwann, so von heute auf morgen, ja, das ist mir so brutal aufgefallen, waren die ersten Treffer plötzlich die Online-Händler. Ich gebe mhm. den Produktnamen ein und auf den ersten Seiten tauchten dann heute namhafte Händler eben auf ja, mhm. und haben mir einfach das Produkt Produktangebot, für D-Mark damals noch. Ne? Und äh, und da da hatte ich gemerkt, ja, da hat sich irgendwie plötzlich was verändert und ab da hat sich auch tatsächlich das Web grundsätzlich verändert. Mhm. Und so ähnlich, denke ich, wird es auch mal mit dem Metaverse gehen. Es wird in der Entwicklung mal ja leise äh, Momente geben und es wird auch mal geräuschvolle Momente geben, aber irgendwann ist es da. ja Und Irgendwann nutzen wir diverse Features, ohne groß drüber nachzudenken, weil sie einfach ein Teil unseres Alltags im Verlauf dieses technischen Fortschritts geworden sind. Mhm. Und wir beide, ja, wir sitzen ja jetzt hier in irgendeinem Zimmer, ja, vor unserem PC, ja, und wir beide werden dann wahrscheinlich irgendwann, ja, im Metaverse dann sitzen und unseren Podcast <lacht> aufzeichnen. Sehr schönes Schlusswort. Ich freue mich
0: auch darauf, dass das dann irgendwann so so passiert und ja wünsche uns beiden, dass wir neugierig bleiben und das dann auch alles mit allen Sinnen und so weiter erfahren und erleben. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Zeit. Danke Schön dir toll. sehr herzlich für die vielen tollen Informationen, für diesen sehr, sehr kurzweiligen Podcast. Wir waren diesmal für dieses Format ein bisschen länger unterwegs, aber wir waren nicht eine einzige Sekunde langweilig. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Ich gehe mal davon aus. Vielen lieben Dank an dich. Vielen lieben Dank fürs Zuhören in dieser Ausgabe. Ja, und bis gerne zum nächsten Mal. Продолжение